听说以前在一个军队里面有一个军医，当他每一天早上要去看病看病人的时候，要知道这个病人好还是不好，第一件事情就是看他的舌头。我们看中医的时候也是，医生叫你把舌头伸伸出来给他看，对吗？那么我们属灵的生命也是这样，你们好吗？跟上帝之间的关系好吗？你还正常吗？就看我们的舌头，我们的舌头常常跟上帝说话吗？有的时候我们很久没有见到一个人，说不出话来，很想说，哎，忘记要怎么说。很想要跟他聊几句，不知道从哪里聊起。可是我们跟上帝之间的关系也是这样。如果我们常常跟上帝见面，常常跟上帝讲话，你们好吗？我们的舌头不会骗我们。我们的舌头如果张开，就知道跟上帝如何讲话，而且没有任何拦阻的。那我们还好。假如我们很想跟上帝说，可是我们不知道怎么说，说明我们要常常用我们的舌来赞美他，用我们的舌来跟上帝来说话。让我们来祷告，闭上我们的眼睛，安静我们的心，求圣灵安定我们的灵，也求圣灵在这里做自由运行的工作。圣灵啊，求你来，来到我们中间，引领我们，让我们的心单单仰望你，让我们的灵单单渴慕你。主啊，你知道在你面前的儿女。每一个人都有重担，都有难担的担子，难言的苦衷，都有不为人知的愁苦。现在我们奉耶稣基督的名，把这一切的重担都交给你，恳求你赐下平安，赐下喜乐，主啊。当我们沐浴在你的圣灵浇灌里，主让我们重新得力。透过你的话语，透过你圣灵的触摸，让我们沉睡的灵苏醒过来。主耶稣，我们感谢你，因为你一直都在。求你让我们的心不再若隐若现，让我们的心单单仰望你，渴慕你。求你继续与我们同在，分别为圣。短短的时间，让我们今天真是在这里与你相遇。祷告奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，在这段时间，我们一直呃在分享圣灵这个主题。关于圣灵，我们有。
有多少的认识呢？每一个人对圣灵都有不同角度的认识。可能你认识到圣灵赐下的是平安，可能你认识到圣灵他引导你进入真理。可能你认识到圣灵给你恩赐，可能你认识到的圣灵就是哇，是一个非常热闹的场面。可能你认识圣灵，你的脑海里想到是哭泣；可能你想到圣灵，有的人想到是喜笑。不同的人想到圣灵，是不同的领受。为什么呢？因为我们每一个人跟圣灵之间的那一个关系，那个经历。是不一样的。还有，圣灵虽然是同样一位，但是我们不同的人却有不同的性格，而不同性格的人，他受感触的方式呢，也是不一样的。所以今天我在这里所分享的圣灵，只是代表我个人跟神、跟圣灵之间的那一个关系、那一个认识。说到圣灵，哈。其实我们用一年五十二个主题都永远都讲不完，所以我们只是用短短的三个主日呢来讲圣灵。我们所说到的真的是很肤浅的，但是至少我们开了一个门，让我们认识圣灵到底是谁，到底这位圣灵是谁呢？在圣经里面，我们很熟悉的一个大使命。也是主耶稣，当他死里复活以后，在世四十天以后，然后他要升天之前，他就对门徒说：“所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”这是主耶稣交代给门徒，以至今天交代给我们教会，交代给我们在座的每一个神的百姓。一个很清楚的使命，并不复杂，就是这么简单。我们要去，为什么要去呢？因为我们要去到万民中间。什么叫万民？只要有人的地方，就应该要有我们的足迹。所以，当我们的脚踏到那里的时候，我们要传扬福音。传扬耶稣基督全辈的福音，他为什么生？为什么死？为什么复活？为什么再来？为什么升天？为什么再来？他所做的这一切，就是为了拯救你和我，救赎的恩典。然后这些人来了以后做什么呢？我们要奉圣父、圣子、圣灵的名为他们施洗。为他们祷告，然后呢？其实还有后半句，就是要开始给他们做门徒造就。也就是当你生了这些属灵的 baby 以后，要给他们奶喝，神的话语就是奶；要给他们带到神的面前，让他们在神神的家中一步一步的慢慢的成长。各位弟兄姐妹，上帝真的很眷顾我们 P P H， 大家知道吗？就在这几年，我们的小孩子一共有多少个人？你知道吗？多少个孩子？你知道吗？哦，真的，上帝真眷顾我们，差不多有五十个孩子。这五十个孩子承载着什么？承载着一个属灵的传承。十年以后，二十年以后，三十年以后，五十年以后
，各位，你就会看到他们站在这里在做什么，做今天你我一样的事情。所以，各位弟兄姐妹，我们在在这个肉体的这种生儿育女很重视，我们更要重视属灵的传承，让我们属灵的生命薪火相传。所以，这就是耶稣基督所传递的那个大使命。在这个大使命当中提到了谁？圣父、圣子、圣灵。如果你有机会啊、呃，经过这个传统教会的时候，你可能会听到他们传出的诗歌是“圣哉，圣哉，圣哉”。这三个“圣哉”是什么意思呢？不是说“圣哉”很重要。第二圣哉很重要，第三遍圣哉很重要，不是这个意思，而是第一次的圣哉圣父的意思，第二次的圣哉圣子的意思，第三次的圣哉是圣灵的意思，三位一体的真神。而这个三位一体的真神，到底它是怎么样的一回事呢？其实它很简单，我们用一个不太呃完美的比喻，我们可以把它设想成它是一个。等边三角形，圣父有的时候，这个三位一体的真神，他用圣父啊、呃、的形象跟我们接触；有的时候，他用圣子的形象。主耶稣，我们主耶稣感谢主啊！我们看到神真的在我们中间啊，也很感谢神，真的是为我们预备这么多的护士哈，急诊的护士哈，各各各个科室的护士哈，呃，非常智慧的用他们的专业方式帮助我们的呃弟兄。好，他是呛到了。好，我们回来。当我们看到这个圣父、圣子、圣灵的时候，我们会想到圣父。圣父是不是上帝？大家意识，大家的脑海里，圣父是上帝吗？是啊，我们常常呼求天父啊，爸爸。那圣子耶稣是不是上帝？我们常常呼求，亲爱的主耶稣，你是我最知心的朋友，主啊，求你怎么样怎么样？他是不是上帝？他是。可是我再问大家一个问题，在你的。脑海里面，在你的生命经历里面，圣灵是不是上帝？圣灵是上帝吗？是吗？是。好，请问我们
有呼求圣父来祷告？我们有呼求圣子耶稣来祷告？我们有没有呼求圣灵作为我们的祷告？有没有？有。所以各位弟兄姐妹，不要忽略圣灵，他也是独一无二的上帝，他也是无所不知、无所不在、无所不能的这个上帝。所以，亲爱的弟兄姐妹，到底耶稣他临走之前交代的这些使命所提到的这个圣灵上帝，我们对他是有多少的认识？我们认识他吗？各位弟兄姐妹，如果提到圣灵，我们对他有多少的认识呢？我们对他有多少的经历呢？有的时候，我们提到上帝，我们讲到的是一个父亲的形象。当然，有一些人不太喜欢想到父亲的形象，可能父爱缺失，可能在父亲的身上他遭受什么样不愉快的经历，因此有的人就想到圣子耶稣的时候，圣子上帝的时候，想到一个知心朋友与你同心同行同坐同谈，哎，你会觉得很亲密。可是当你提到圣灵的时候，你会想到什么呢？我们可能很快就会想到鸽子，因为它是那样的平安，那样的驯良，对吗？好，圣父、圣子、圣灵，它就是这样的无所不在、无所不知，是这样的无所不能。嗯，我不知道大家有没有想过这个问题：为什么我们要寻求神？既然上帝无所不在，也就是说，我不理他，他也在；我不找他，他也在；我不信他，他也在，是吗？他无所不在吗？那为什么我要去找他呢？他都在啊！各位弟兄姐妹，为什么？有没有想到，父母亲平时都在家，有的时候。一个月没有回去看他，他在吗？他在。为什么要回去看他？那是一个感情的链接。那圣经里面有讲到这句话：祈求就得着，寻找就寻见，叩门就给他开门。当我刚刚信主的时候，我的教会呢，每一次在祷告之后。都会唱这首歌，祈求就得着，寻找就寻见，叩门就给开门，这是主应许。祈求就得着，寻找就寻见，叩门就给开门，荣耀归主名。朗朗上口短歌，可是那个时候，我刚刚信主听的时候，哎呦，这歌好土啊，觉得。怎么怎么有这么土的歌？可是大家都唱的那么起劲。但是今天我告诉你，当我闭上眼睛，我常常会想起这首歌。这首歌是对我的一种提醒：要祈求，要寻找，要叩门。可是他都在，我为什么要求？我为什么要叩门？我为什么要找他？为什么呢？有一个神学家。他就用了一个非常非常美的比喻，这个比喻呢，就是捉迷藏
，每一天我的先生跟我的孩子都会玩捉迷藏的游戏。有的时候孩子很懒惰走路啊，要你抱，那么我先生呢就走快几步，躲在一个柱子后面，就开始叫他，叫他的名字。哎，我的儿子就顺着他那个声音呢过去找他。虽然我的先生缠起来了，但是他还用声音怎么样？显示自己，那让孩子能够找到他。有的时候他躲起来，孩子呢找不到，也没有听到他的声音。那么我的先生就会把手伸出来，或者把脚伸出来。孩子一看到，很开心的冲过去，然后呢，在我先生的这个背后啪打下去。爹地，我找到你了！这个过程是很快乐的。各位弟兄姐妹，我们寻找上帝的过程，就是这一个互动的过程。上帝有的时候好像我们看不见他，但是他用声音，他用一些行动，让我们发现他在那里。当我们跑，呃，向前跑去寻求他的时候，哇，我们很开心的拍，哇，上帝啊，你就在这里，原来。你就在这里，那一种的喜悦，大家都有经历过，对吗？小时候捉迷藏的那种喜悦，你你说去找的人快乐，还是被发现的人快乐？被发现的人快乐，为什么？因为他其实全盘都是他导演的，他躲在哪里也是他导演，他露出手也是他导演。他露出脚也是他导演，他引导你找他也是他导演的，因此他要享受那一个你在找他、发现到他那一个快乐的这个互动的过程。各位弟兄姐妹，上帝其实是很有趣、很幽默。上帝呢，他用各种有趣的方式。引领我们寻见他，只是我们呢，有的时候很无趣。为什么说我们很无趣？我们不知道怎么样跟上帝之间有一个亲密的来往，我们不知道怎样跟圣父、上帝、圣子、上帝、圣灵、上帝之间有一个亲密的关系，我们不知道。因此，我们有的时候就很僵硬，就好像孩子，爸爸，我要钱，爸爸给钱，爸爸。我生病了，好，爸爸给药。爸爸，我需要什么？爸爸给什么？好像有的时候，如果我们没有常常跟上帝之间、圣灵、上帝之间有这样的一个互动的话，我们会落入一个很僵硬的那一个关系。各位弟兄姐妹，虽然我们不知道怎么样认识圣灵、上帝，虽然。我们看起来很僵硬，但是在我们不认识圣灵的时候，他已经认识我们，他已经懂得用我们每一个人不一样的方式呢来引导我们。我要分享一个我本身的经历：当我刚刚信主的时候，我什么都不知道，但是我只想一件事情，就是上帝如果是真的，我要明白，我要明白他是谁。我的家离教堂大概走路要有一个小时。每一天早上，当我刚刚出信的时候，每一天早上我就做一件事情，带一个包
包里有几个馒头，有一杯水，然后呢，一个一本圣经，一支笔，我就上路了。那么，当我来到教堂里面，我只做一件事情，就是跪着跟上帝讲话。然后呢，讲着讲着，我就把圣经打开来看，看累了我就站起来，站累了我就坐下来，坐累了我就跪下来，没有做别的事情。感谢主，这样的时间大概有将近一年。那一年，我真真正正的体会到圣灵的奇妙，圣灵的同在。我根本不认识上帝是谁，圣灵是谁，我不认识，但是他认识我。就在这样的一个过程当中呢，我常常会听到有人唱歌。我身边没有人，整个教堂只有我一个人。但是呢，我却听到歌声，而那一个歌声会让我的心安静。打一个例子，有一天我就听到这首这个歌词飘过，这首歌，更亲亲主，亲近我恩主，来到主手施身家。当我听到这个歌词的时候，我从没听过，因为我刚刚信主，那个时候我才十七岁，我什么都不知道。但是我听到这首歌，我就觉得非常的安宁。于是，我拿出赞美诗，新编赞美诗四百首，我就随手一翻，奇妙的事情，一翻就看到这首诗。赞美诗第二百五十首，哇！那一刻，我的体会是什么？我马上感觉到圣灵呐、啊，原来你就在这里，因为我想什么你都知道，我还没有跟你开口说这是什么歌，你就已经告诉我这是什么歌，并且告诉我这首歌在那里，在哪里。所以当时我就觉得圣灵怎么这么奇妙呢？可是我就去问我身边的同龄人或者教会的弟兄姐妹：“你们有没有这样的经历啊？”他们听了以后，用很异样的眼神看着我，很用力的摇摇头，没有。然后还有人告诉我：“你要搞清楚，这是圣灵还是邪灵啊？会不会是邪灵啊？要怎么样怎么样你？”那我就一头雾水。圣灵呢、啊？为什么你对我这样，而对他们却没有这样呢？所以我就向上帝祷告，也是一个长辈教我的。他说：“你跟上帝说，上帝啊，如果这是出自圣灵，你就让我继续再听到，你就让我呢灵里面有那一份的喜悦和平安。假如这是出于邪灵，奉耶稣基督的名命令邪灵退去。”哎，我就是这样祷告。可是，在我的信仰生活当中，从那一天开始直到现在，我常常会听到歌声，而那个歌声，有的时候是半夜突然间听到，有的时候是心里面涌起来，有的时候自己做梦的时候唱出来。这到底是怎么回事呢？上一个星期，我找到了答案。这个答案呢，就是有一个作家，基督徒的作家，他写了这本书《与神相遇》。与神相遇呢
诚实、亲近神的心灵路径，在这本书里面介绍了不同性格的人有不同的亲近神的方式。那么，我看完整本书，我才发现，原来我最容易亲近神的方式呢，其中一种我有三种，其中一种就是用感官亲近神。那也就是上帝早早就知道我是一个需要用感官亲近神的人，所以他用歌声，所以他用画面，所以他用十字架，所以用他用这各种感官有关系的东西来引导我亲近他。而别人为什么没有？因为上帝引领他亲近的方式不一样。好，现在我们就来看看这九种到底是什么。我们也来想一想，到底你是属于哪一种方式更容易亲近神的？当然要看详细的细节。我更希望你去看这本书。第一种方式，在大自然当中，有没有有没有人来到大自然当中的时候，看到那么美丽的风景的时候，突然间他知道神在这里。这就是享受大自然，所以我们有看到哈，姐妹们、好弟兄们结伴去旅行的时候，哇，你看到他的 Facebook 每一张是那么漂亮的时候，哇，张开张开双臂在那里享受神的同在啊，你大概知道他就是属于这种人。好，好，第二种就是跟我很像的，用感官、听觉、视觉、嗅觉、触觉、味觉，哈，来亲近神。第三，传统的利益，哇！如果你来到非常严肃、神圣的地方，非常非常的庄严肃穆，连那一个椅子看上去都是有历史、有故事的，哇！你在那一刻，你会感觉到神就在这里啊！这就是用传统利益好来亲近神。有的时候站起来，有的时候坐下来，有的时候跪下来，要用这种方式才能够表达跟神之间的亲近。第四种呢？就是给一个空间，独处，不要来吵我。然后呢，简简单单的吃，简简单单一张桌子，一一本圣经就够了。简朴的啊，这种的方式亲近神。还有第五种方式是什么呢？去 CNC， 去开冰，哈、啊，分东西。啊，在分东西，哇！看到人家收过你发的那个东西，跟你微笑，哇！你行动的时候，你觉得上帝就在这里。所以五，我们五月四号就会有这个开冰。如果你是行动派的人哈，当然，如果你不是行动派，也欢迎你们参加，在这个过程当中享受亲近神。第六种，透过照顾人，有没有发现刚才我们的弟兄，当他咳嗽的时候？我发现后排的那位弟兄马上伸手去拍他，去帮助他。哇，我们的喜宴姐妹她是在急诊室的，她很本能的就蹦跳起来就过去了。所以当他在照顾、在服侍人的时候呢，哇，你就会发现他觉得神在这里。好，那是不是这样？我不知道，可以等会采访他们。好，还有呢，有的人呢。用很热诚、很欢庆的方式哈、哦，所以你看到他的时候，他都是跳啊，在那里唱啊，哇，很开心的、很热情的啊，以至于你觉得有必要这么夸张吗？但是他就是很开心，用这种方式呢来亲近神。那有的人呢
啊，就是呢，第八种，安安静静的，不需要人打扰的。那么，透过爱慕神来亲近神。第九种呢，就是理智的方式、知识的方式。我要知道更清楚，来去图书馆，然后每一本书看过去，看过去，哦。我知道了，这本书这样写，这本书这样写，最后综合我的答案是这样。这就是九种不同的方式，大家略略的知道你的方式是哪一种吗？啊，一个人不可能只有一种方式，有的可能两种，有的三种。所以呢，上帝知道我们是什么性格，而我们。也要明白，我们要用什么样的方式来亲近圣灵、亲近圣父、圣子、圣灵这三位一体的真神。所以，各位弟兄姐妹，原来神是这么奇妙。就算我们不同的人、不同的个性，他都知道我们有不同的需要。那我相信大家跟我一样，都很想领受。这位圣灵，如果有人问你，你领受圣灵了吗？你要怎么回答？你觉得你领受圣灵了吗？我们向上帝求，为什么说向他求呢？第十一节，我很喜欢这节。你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给？求他的人吗？我们都懂得拿最好的给孩子，上帝难道不懂吗？他更懂。因此，我们向上帝求，求圣灵，求圣灵的同在，求圣灵的浇灌，求圣灵，求领受圣灵。上帝，如果有人问你，你里面有圣灵吗？你领受了圣灵吗？请问你会怎么回答？你觉得自己有圣灵的人？可以举个手吗？让我知道一下。谢谢。好，当我讲完这一篇道，你一定清楚的知道你有没有圣灵。第一，圣经在约翰福音十四节这里说，呃，十四章这里说，我要求父，父就另外。赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他。你们却认识他，他们常与你们同在，也要在你们里面。各位，为什么耶稣说，另外赐给你们一位保惠师，另外？我另外再给你一本书，说明你已经有一本书，对吗？我另外再给你一张纸，说明你手上已经有一张纸。我另外赐一位保惠师圣灵，就是耶稣本身也是一个保惠师，也是一个安慰师。所以这个圣灵来接替耶稣做保惠、做安慰、做同在的工作。所以他来在哪里，常与我们同在，也要在谁的里面？我们的里面。耶稣复活以后，当他见到门徒
第一句话就说：“愿你们平安，有没有？愿你们平安。”我们只记住这一句话，可是我们却没有往后面看。他说完这句话，做了一件什么事？因此，耶稣说完话，就像他们吹了一口灵气，说：“你们受圣灵，门徒们受圣灵。”因为耶稣赐圣灵，现在他们受圣灵。那我们什么时候受圣灵呢？耶稣没有对我们吹气。我们什么时候受圣灵？我们听见真理的道，就是那叫你们得救的福音。信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。也就是说。当我们相信耶稣的那一刻，谁就来到我们里面？圣灵就在我们里面，他就在我们里面成为一个印记。所以，我们有没有圣灵？一相信耶稣，圣灵就住在我们里面了。然后呢，圣灵住在我们里面做什么事呢？做很多的事情，其中一件我我要提的，就是让我们明白真理。你看，第二行，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白。明白的原文是进入，他要引导我们进入一切的真理，因为不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来。定要把将来的事告诉你们，各位弟兄姐妹，我们为什么会明白？因为圣灵的启示，圣灵引领我们进入真理。还有，当你去到外地的时候，你要找教堂的时候，好像教堂在前面哪一个哪一个方向，可是你又没有把握、不确定的时候，突然你看到有一个人，那个人跟普通人也没有长得什么不一样，但是。你心里头就很明白，他是去教堂的，我只要跟着他。有没有过这样的经历？跟着跟着，真的，他就是上教堂的。所以这是什么？很清楚的。对于我这种啊路痴来讲，我常常做这种事情，我常常领受圣灵给我这方面的恩典。我不知道那里在哪里，我就走吧，走着走着，哎呀，真的就到了。圣灵引领我们，他住在我们里面。明让我们明白真理。还有各位，我们今天在这里讲到，大家在这里听到，都是因为圣灵在这里。你看，使徒保罗，保罗按手在他们身上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言，或者又讲道。你以为讲道是凭自己的知识吗？不是。是凭自己的口才吗？不是，而是凭圣灵的同在、圣灵的浇灌。祷告完了，聚会的地方震动，他们都被圣灵充满，放胆讲论神的道。所以各位，如果你去到一个地方，圣灵突然很感动你，要开口讲见证，开口讲神的道，开口讲做一件事情，不要消灭圣灵的感动，去做。前几天，呃，我在带孩子去做检查的时候，在等待的过程中，啊，圣灵就很感动我，走去一个过道哈、啊
，我去走，我就看到有一个船，有一张船，有一个老老安迪躺在那个船上，那他就用他的手机点开，就听到，我就听到一句话：“愿主与你同在。”哎呀，我知道他是基督徒，所以呢，我就过去跟他讲，我不认识他，我就问他：“姐妹你好，我是。”一个传道人，我可以为你祷告吗？请问你叫什么名字？你知道那一刻他的眼泪啊流下来，他抓住我的手，他说：“我叫 Madeline， 我很紧张，我很害怕。我知道上帝派你来，哇！那一刻为他祷告，其实我真不知道他到底在这里做什么，但是我为他祷告，他被触摸的那一刻，你可以感受到这是圣灵的工作。”因此，我们不要消灭这种圣灵的感动，不要想太多去做。因此，我要请大家来看，彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听到的人身上。各位弟兄姐妹，我们在听到的时候，求主敞开我们的心，让圣灵触摸我们。还有第五，神赐下圣灵是没有限量的。哦，你没有限量，无限的恩典，无限的圣灵浇灌，所以我们只管大大的张口，他就大大的来充满我们。过去我没有经历圣灵，虽然我信主，虽然我成为传道人，我从一九九七年、一九九六年成为传道人，然后我就开始传道牧会，直到二零零四年。在这一段过程当中，我只知道有圣灵，但是我没有经历过圣灵。各位弟兄姐妹，知道跟经历是两件不一样的事。于是，二零零四年四月十三号那天发生了这样的一件事情：我们一群的牧者在香港一个特会，那一个特会真的很简单，为什么呢？就是一个很简陋的场所。然后有一个事情在那里弹琴，不断的弹琴弹琴。然后呢，我们的牧者就在那里分享一些跟圣灵有关的信息。然后突然间叫我们说：“好，安静你的心，跟圣灵开始互动。”刚刚开始不知道怎么互动，怎么互动啊？就好像那个舌头打结，不知道怎么讲。我们用了四天三夜的时间来操练这件事，你知道吗？第一天我好像看。看戏一样，看猴子一样，看别人。到第二天，我突然间醒悟过来，原来在我的内心跟圣灵是多么的遥远，多么的陌生。于是我开始尝试跟圣灵诉说我心中隐藏的罪，诉说我心里的重担，诉说我的苦毒，我的怨言，诉说把我心里面最丑陋的一面割出来给上帝。当我不断的跟上帝说啊说啊说的时候，你知道吗？我发现一件事情，就是在接下来的四天三夜呢，我经历了一件事情，叫做医治和释放。哇，那个师母抱着我们，我真可怜那个师母，因为她的衣服全部都是我们的眼泪、鼻涕跟口水，所以呢，她每一个就这样抱孩子一样抱着我们。所以各位弟兄姐妹。我们能够做的，就像这个师母一样，只能够把人带到谁的面前？圣灵的面前
，让这一个人自己亲自的跟圣灵之间有奇妙的互动，愿意吗？当我们跟圣灵领受圣灵有那奇妙的关系、奇妙的互动之后呢，我们开始结出圣灵的果子。有的人说圣灵的果子有九个，事实上只有一个，而这一个果子呢，它有不同的面。啊，不同的面，九个面，仁爱、喜乐。好，我们一起来把这九个果子来说出来。一二，请仁爱。这样的事没有律法禁止，也就是说，你不结果子，也不会判你死刑，也不会判你有期徒刑，也不会有什么律法定你的罪。也就是说，你得着了就是你的祝福，你没有得着，祝福擦肩而过嘞。那有的人就说：“我要努力，我要努力。”是的，各位弟兄姐妹，我们怎么努力都做不到，因此只有圣灵才有办法帮助我们结出这一些的果子。我们只有单纯的来到神的面前，承认我的罪。告诉他我们的需要。请问，想到圣灵的果子的时候，你最喜欢、最渴望的是哪个果子呢？我自己本人最渴望得到的是温柔的果子。我一向来觉得我不是一个温柔的人，因此我渴慕温柔。那说到温柔，有的人就会想到软弱。事实上，温柔不代表软弱。耶稣。进耶路撒冷，沦入耶路撒冷圣城的时候，他骑的是什么驴？他不是骑马，他骑驴是那样的温顺，而荣耀的君王是那样的温顺。所以，温柔不代表软弱，而是在温柔当中可以彰显刚强。我们要学习用温柔的言语来说话，预备我们的舌头。回答柔和，使怒消退；言语暴躁，触动怒气。智慧人的舌散发知识，愚昧人的舌口吐愚昧。耶和华的眼目无处不在，恶人善人他都鉴察。温良的舌是生命树，乖谬的嘴使人心碎。各位弟兄姐妹，温柔的舌有说服力，不相信我们可以尝试。可以在我们的日常生活当中来尝试，温柔跟能力有什么关系呢？在保罗的身上，我真的看到温柔的能力。保罗所建立的其中一间教会叫哥林多教会，这一间哥林多教会是什么状况？他们一方面是圣洁之子，分别为圣，属于神的。但是另一方面呢，在社会上你们会看到他们有许多什么不圣洁的事情，在生活中有纷争、骄傲、自满、堕胎、互相的指控，仪式当中混乱、失控，然后呢，以自己的属灵恩赐夸口，面对这个五味杂陈的团体。如果你是这个教会的牧者，你会怎么做？可能会觉得说：“哎呀。”这一些人说的一套，做的一套，很难过，是不是？可是这一个呢？保罗他是怎么样做
在圣经里面，让我们很清楚的看到，保罗对于这一些五味杂陈的人，他说：“愿恩惠、平安，从上帝我们的父，并主耶稣基督归于你们。”哇，这是何等温柔的人才有办法讲出来的话。那么保罗的温柔不是一夜之间产生的。刚刚开始的时候，保罗他给人的印象是什么？骄傲跟固执，因为他在这个成为基督徒十四年的时候，他还是骄傲固执的。他这样说到那些使徒，他说：“那一些有名望的人是什么人，跟我没关系。”那六年以后，也就是信主二十年以后呢？他就态度谦卑了。他说：“我是使徒中最小的。”那五年以后，也就是信主二十五年以后呢，他就宣称说：“我本来比众圣徒最小的还要小、哦。”当他信主三十年以后，他说：“在罪人中，我是个罪魁。”所以，生命越长进，越看到自己的不足；生命越长进。越看到他的那个生命的柔和，因此说到这里，我们想到的是圣灵，圣灵如鸽子，而鸽子就是那样的驯良。各位弟兄姐妹，唯有圣灵让我们可以结出生命的这一些果子，尤其是温柔的那个果子，这是何等美好的画面！现在我要请弟兄姐妹。安静我们的心，闭上我们的眼睛，让我们跟圣灵之间有一个互动。可不可以呼求？呼求圣灵，让我们安静，让我们倒空，认罪，花一点点的时间来呼求圣灵啊，来到我的心中。虽然你一直在我的心中，可是我都没有让你真正在我心中来做王，来聆听圣灵啊！你要对我说什么？今天早上这短短的四十多分钟，圣灵，你让要让我明白，要让我听到什么？跟你的圣灵，跟我的圣灵有一个对话的过程。来到默想，回忆圣灵，他要我们做什么呢？这是一个很重要的时刻，让我们安静，跟圣灵对话。除去我们的重担
有能力，让你远离恶行，转向你的面。圣灵啊，我们软弱，求你刚强我们。圣灵啊，让我们渴慕每一天与你亲近。求你让我们在你里面得到安息。圣灵啊，求你指教我们单做的事，单走的路。活出生命的意义和价值。圣灵啊，求你每一天提醒我们，来到你的面前呼求，呼求你的名，寻求你的面。圣灵啊，我们需要你。祷告奉耶稣基督的名，阿门。愿上帝祝福大家。好，我们把时间交给高传道。弟兄姐妹，祝你平安。让我们来看些家里的事